0: İnsanlık savaşa doymuyor, insanlık kana doymuyor, insanlar birbirini öldürmeye doymuyor. O savaş, bu savaş derken uzunca da bir süredir Ukrayna-Rusya savaşıyla biz ilgilenirken, Orta Doğu'da e, küllenmiş bir savaş yeniden patlak verdi. İsrail, Hamas, yani giderek artık ona İsrail-Filistin savaşı diyeceğiz tekrar. E, böyle bir savaş, bu savaş e, kendi içindeki özellikleri dışında bölgeleri komşu bölgeleri bizi ve bu arada dünyadaki dengeleri Ukrayna Rusya savaşının nasıl etkiliyor özellikle son dediğim boyutuyla ele almaya çalışacağız bu programda çünkü oradaki savaş Ukrayna Rusya dengelerini de etkileyebilir. Rusya'nın yararına çalışabilir. Öyle bir savaşın varlığı bile Batı'nın göstereceği oraya ilgi bile sadece sıradan siyasi bir ilgi değil, enformatif ilgi değil, maddi olarak da askeri maddi olarak da bu Rusya'yı, Putin'i rahatlatabilir. Bu boyutlarını ele alacağız konunun. Onun dışında savaş nasıl gidiyor? Ukrayna cephesinde neler var? Rusya cephesinde neler var? Rusya neden yeni bir Karadeniz üssü kurmak istiyor? Ukrayna'nın yeni çabaları neler? Ona bakacağız ve 3. E, bambaşka bir konu da geçen haftalardan kalan. Karabağ konusu. Karabağ savaşı bitti ama sorunlar bitmiyor, kriz bitmiyor. Orada hangi aşamada bulunuyor? O ve bir iki konuya değinerek bugünkü programı tamamlayacağız. Ama başlangıcımız tamamlamayı bırakalım. Önce başlayalım her zamanki gibi. Basından seçmelerle başlayacağız. <gülüyor> Komersant gazetesiyle başlayalım. Yine Rusya'nın önemli gazetesi ve gerçekten kısa bir Birazcık da şifrelerle dolu ama önemli bir yorum Rusya dış politikasının e, önemli isimlerinden biri Fyodor Lukyanov. E, bilmiyorum aranızda meraklılar, izleyenler oldu mu ama e, Valdai forumunda da yöneticilerden biri ve e, Putin'in o önemli bir takım açıklamalarını yaptığı forumda onun da söyleşen kişi olarak bir kez daha gündemdeydi. Fyodor Lukyanov e, enteresan bir makale yazmış kısa şifrelerle dolu dediğim gibi. Yazının başlığı da ilginç. General Gol diyor. Hani aklımıza General De Gaulle'ü hatırlatan bir başlık ama Gol Rusça'da çok fazla bilinmeyen bir başka anlamı daha var. Yoksullar, yoksulluk, fakirlik anlamına da geliyor. Yani bu fakirlerin gücünü vurgulayan bir yazı. Yazının kurgusu da mantığı da onun üzerine Hamas saldırısından tabii ki bahsediyor. Hamas'ın kendisinden çok daha güçlü, çok daha sistemli görünen İsrail'e karşı vurduğu korkunç darbe ve bunun üzerinden bir takım genellemelerde bulunmuş işte Afganistan'a ABD'ye uzanarak Lukianov genellemelerde bulunmuş ve şöyle bir sonuç çıkarıyor bazen diyor büyük bir farkla üstün olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bu çok göreceli bir şey tersine dönebiliyor bazen askeri açıdan zafer kazanabiliyorsunuz ama siyasi olarak tam da öyle olmuyor. Hatta bütün bunlar tam tersine dönebiliyor. Yani siyasi olarak yenilebiliyorsunuz askeri başarıdan sonra. Burada 11 Eylül benzetmesini ele alıyor. Biliyorsunuz biz de çok konuşuyoruz bunu ve bazen kendi aramızda eleştiri de aldığımız oluyor. Ya siz gazeteciler uyduruyor musunuz? İsrail'in 11 Eylül'ü bu Hamas saldırısı falan diyerek aslında bunu sadece bizler bunu sadece gazeteciler çıkarmadı. Bunu herkes kullanıyor ve Birleşmiş Milletler'deki İsrail'in daimi temsilcisi de bu yazıda da dendiği gibi onu söylüyor. Bizim İsrail'in 11 Eylül'üydü bu diyor. E, Lukianov da demiş acaba bu iyi bir benzetme mi? İşin ucu nereye gidecek demiş. Ve biraz daha konuya şöyle e, devam ediyor. Şimdi Hamas ve ABD'nin e, güçleri üzerinden yani geçmişe şöyle bir kısaca bakacak olursak diyor kere e, ABD 11 Eylül ki 11 Eylül ile ilgili pek çok kuşkulandığımız bilmediğimiz şeyler var biliyorsunuz. E, 11 Eylül üzerinden ABD bir atağa kalktı ve uzun bir süreç yani 11 Eylül'den epey sonrasına bir baktığımız zaman ABD'nin bütün bu ataktan çok fazla kazançlı çıkmadığı görüşünde en azından Lukianov'un görüşü böyle yani sonuç güçlü virisin güçlü tarafın sonucu aldığı sonuç farklı olabiliyor ya da bunun devamında işte buş zamanında neokonservatiflerin işte Ortadoğu'ya demokrasi getireceğiz şeyine bağlı olarak Filistin'e de dayattıkları serbest seçimler o seçimleri yaptırdılar diyor ne oldu Hamas kazandığında onu da tanımadılar. Sonra işte Hamas bu hale geldi diyor yani bütün bunlar göreceli ve bu benzetmeler hep tehlikeli benzetmeler ve her şey tam tersine dönebiliyor güçsüzler ve yazının başlığını hatırlayalım yoksullar güçlü duruma üstün gelen taraf durumuna geçebiliyorlar diyor gerçekten enteresan bir yorum. İkinci sırada Rusya'nın ünlü sitelerinden haber kaynaklarından Lentaru var. Lentaru çok çok önemli bir konuya kısaca değiniyor aslında daha çok haber gibi ama analiz de bunun içinde. Ee, biliyorsunuz sıkça alıntı yaptığım burada önemli bir Amerikalı komutan vardı, Amerikalı Genelkurmay Başkanı Mark Milley. Çok deneyimli bir komutan, niye dili geçmiş kullandım? Çok kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrıldı, yani Eylül ayının sonunda ayrıldı. Onun bir yorumu var. Ee, Rusya'yı biraz hareketlendiren, dalgalandıran anladığım kadarıyla. Çünkü parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde bu konu epeyce tartışılmış. Hangi konu? Mark Milliye şöyle bir şey dedi. Ukrayna'yı eğer hep birlikte galip getiremezsek, yani Rusya eğer kazanırsa, bu durumda bugün, yarın, öbürsü gün ya da 10 yıllar içinde Rusya mutlaka bir gün ABD ile de savaşa girişecektir. Bu enteresan bir öngörü, bir öyle bir ihtimalin altını çizmesi daha önceden Rusya'nın Avrupa'da bir NATO ülkesiyle savaşa girişebileceğinden bahsediyorlardı. Şimdi Mark Mill'i ayrılmadan önce öyle bir bombayı patlatmış. Amerikan Rus savaşı olabilir diyor hani. Rusya aslında Amerika açısından önemli değil. E, Amerika'nın hedefi baş düşmanı Çin falan derken e, böyle bir savaşın çıkma ihtimali 10 yıllar bile olsa ya da daha yakın gelecekte. Bunun e, Rusya e, parlamentosunun ülk kanadında epeyce tartışıldığını ve bu arada ünlü e, senatörlerden Alexey Pushkov'un bu konuda açıklamalar yaptığını gündeme getirmiş Lenta.ru Batı basınına bakalım veya medyasına bakalım. Bulunberg'de ilginç bir şey var. ilginç bir yorum var gerçekten. Azıcık yanlı tabii ki. Azıcıktan fazla yanlı. Şimdi Hamas'ın diyor bu saldırısı bu meşhur Paks Amerikanlı'yı tarih kitaplarına Gömdü diyor. Yani şimdi bu Pax Americana biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada oluşan düzen, sistem, barış sistemi o ABD'nin 45'ten bu yana ABD'nin diplomatik olarak, askeri olarak temel güç olduğu üzerinde şekillenen bir şey. Kavram. E, bu şu anda e, artık diyor bundan bahsetmek çok kolay değil. İşte Hamas bile neler yapabildi. Görüyorsunuz aynı zamanda dünyanın her tarafı kaynıyor diyor. örnekler vermişti. Ukrayna-Rusya Savaşı. O bir tarafta. Balkanlar kaynıyor. Yine işte Kosova-Sırp anlaşmazlığı. Karabağ diyor işte yeni bir şey aşaması bitti ve 100 bin kişi evlerinden barklarına ayrılarak kaçmak zorunda kaldı. Çin-Tayvan meselesi var. Asya'da başka anlaşmazlıklar var. Kuzey Kore var. Elinde nükleer silahla ne yapacağı belli olmayan Kuzey Kore var. Afrika'da durmadan patır patır darbeler oluyor. Orta Doğu karışık. Hatta Türkiye'nin... Ee, sihasının ABD tarafından düşürüldüğünü her ne kadar biz sessiz kalsak da bakın millet görüyor ve söylüyor yazıyor da biz susuyoruz bunu söylüyor ne olacağı belli değil diyor Orta Doğu çok karışık diyor ve burada da ilginç bir serzeniş var. Ee, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı biliyorsunuz Jack Sullivan daha geçenlerde şöyle demiş ya bir 20 yıl öncesine kıyaslarsan Orta Doğu artık tamam sakin sessiz işte böyle gelişmeler bu sözü Böyle ee, bir anlamda birazcık argo olacak ama insana yediriyor uzmanına yediriyor bilmiyorum o da Mark Milley'in arkasından emekli olur mu bilmiyorum ama Orta Doğu'da durum çok e, gergin ve devamında da Dünyada şu an e, yazıdaki belirtildiği şeklinde söylüyorum Çin Rusya İran Kore Kuzey Kore Bunların ABD'ye karşı ciddi bir mücadele verdiklerini ve bu arada yine yazıda dediği şekilde söyleyeyim. Bu otokratislerin kendi aralarında da etkili bir işbirliği yaptıklarını söylüyor. Ve böyle bir ortamda şimdi de Hamas'ın saldırısı İsrail'le işte Suudi Arabistan'ın anlaşması zemininde ona gösterilen tepki olarak belki de ortaya çıktı ve önemli bir çatlak yarattı Orta Doğu'da diyor. Şimdi çok kısaca da olsa NBC'ye bakalım. NBC'de de çok çok ilginç bir yorum var. Ama acaba doğru çıkar mı? NBC diyor ki Beyaz Saray e, yetkilisi bir tanesi ve iki tane de şey milletvekili e, şu konuyu güya gündeme getiriyorlarmış eğer doğruysa. Yani e, Ukrayna'ya çıkarılamayan biliyorsunuz iki haftadır söylüyoruz çıkarılamayan bu finansman var ya o finans yardımı. Devamında da programın bu konuya geleceğiz. Bu şimdi savaş başlayınca e, İsrail'de e, Hamas'la. Bundan sonra kolay olmaz, hiç kolay olmaz falan diye diyorlar. İşte bu iki savaşı Ukrayna ile İsrail'i birleştiren bir formül üzerine çalışıyorlarmış. Bu nasıl olacak ben bilmiyorum. Zor. Tabii ki birleştirebilirsin. Tabii ki Biden buna destek verir. Çünkü istediğini yapamıyor. Bu şeyi de çıkaramıyor. Biraz sonra geleceğiz. Yardımı da askeri ekonomik yardımı da çıkaramıyor. Bu birleştirilebilirse eğer Ukrayna'da Rusya karşısında zor duruma düşmez. Ama bu nasıl olur ve ABD'de zaten... Büyük tepkiler var Ukrayna'ya giden milyarlara. Bunu halledebilirler mi bilmiyorum. NBC böyle bir konuya dikkat çekmiş. Türkiye'den de iki şeye bakalım. Bir evrensel Hediye Levent'in ilginç bir yazısı var. Başlığı da ilginç. Ermenistan gidiyor Suriye'yi bırakma diyor. Rusya'ya bir çağrı gibi, Putin'e bir çağrı gibi ve açıklıyor da Paşinyan'ın başa gelmesi işte 2018 ondan sonra Rusya'yla bir soğukluk gerginlik yaşanması 2. Karabağ Savaşı 2020 sonbaharı ve işte Azerbaycan Rusya ilişkilerinin değişme dinamiği ki Azerbaycan'ın silahlarının yüzde 85'inin falan Rus yapısı olduğu şeyi de var iddiası da var burada ve yakın zamanlardan uluslararası ceza mahkemesinin Putin'i tutuklama kararı ve bunun bunun dayandığı zemin olan statünün Roma statüsünün Ermenistan'da onaylanması bütün bunlar. Ermenistan'ın Rusya ile kopma aşamasında olduğunu, ayrı bir de şey var, Fransadan askeri malzeme alınması falan var. O aşamaya geldiğini, Rusya'nın Ermenistan açısından Ermenistan'da zorlanacağını söylüyor ve elinde Suriye var. Onun için Suriye 450 elle sarılmalı diyor. Şimdi 4 el, 4 tane eli varsa <gülüyor> o ellerden. Üçü, üç buçu Ukrayna'da tabii bunu nasıl yapacak o da ayrı bir konu. Star gazetesine bakalım. Star gazetesinde e, açık görüşte zaman zaman ilginç tartışmalı yazılar, e, makaleler e, yayınlanıyor. Bunlardan bir tanesinde e, bugünlerde Mustafa Tüter yazdı. E, bölgesel bir konuya dikkat çekmiş, ilginç bir yazı. Yeni Avrasya kalkınma yoluna doğru diyor. Zengezür ve Irak neden önemli diyor. Yani şimdi bölgesel vurguların değiştiğine, Asya'nın öneminin arttığına bağlı olarak Türkiye'nin Zengezür Koridoru'nun açılması ve işte Hazar, Asya'ya uzanma, Çin projesine bir şey olma, ÖGE ona katılma, aynı zamanda Irak kalkınma yolu projesi vesaire. Burada Çin'in projesini ayrıntılı olarak biraz daha ayrıntılı Açmış ve Çin'in değişen bir takım politikalarına da dikkat çekiyor. Mesela Afganistanı diyor, Çin alıyor kendi projelerine alma yolunda adımlar atıyor. Çin Pakistan ekonomik koridoruna dahil ediyor. Suriye ile ilgili bile yeni şeyleri var. Çin'in kuşak ve yol girişiminin bir parçası haline getiriyor. Bu durumda Türkiye'nin de Asya'nın önceliğini, bu Çin planlarının önemini anlaması gerekiyor. Kafkasya'daki değişmeler de önemli. Zengezur koridorunun bu anlamda açılması da önemli. Kaldı ki başka bölgelerde de pek çok değişiklik vardı. İşte Basra Körfezi'ndeki değişiklikleri ele alırken mesela BRICS'in son toplantısını ve orada yeni üyelerden bahsediyor. Yeni üyelerin altını çiziyor ki doğru bu gerçekten de İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bunlar yeni üyeler. Yani vurgular biraz değişiyor, bölgesel ağırlıklar değişiyor bu anlamda Türkiye'nin o bölgelere daha çok önem vermesi gerektiğini söylerken Çin'e alternatif Hindistan planından da biraz kuşkuyla bahsediyor yani Hindistan Orta Doğu Avrupa Koridoru önerisi de pek çok bilinmezlikle dolu diyor. Bu böyle biz buradan hemen Orta Doğu Savaşı'na geçelim. Orta Doğu'daki gelişmeler ne? Rusya ve Ukrayna Savaşı'na nasıl etki ediyor? Buna bakalım şimdi. Şimdi Ukrayna Savaşı sürerken böyle bir savaş daha oldu. Çıktı bu savaş ve çok uzun süre Ortadoğu'daki savaşın süreceği belli. Çok kanlı olacağı belli. Çevresini, bütün bölgeleri çevresinden başlayarak etkileyeceği çok belli bir şey. Bununla ilgili baktım Ukrayna kaynaklarına. Zelenski, Cumhurbaşkanı Zelenski olmak üzere aşağı yukarı birçok kaynakta bu savaşı, Hamas'ın saldırısını neredeyse bizzat Rusya'nın, Bizzat Putin'in çıkardığına kadar giden bir takım şeyler var, tezler var. Hatta şu da önemli hani biz şey diyoruz ya bu 1973'ün yıl dönümü tam o gün bir şey olabilirdi zaten önlem alınmadı ya da bilmiyoruz. Ne oldu da işte İsrail bu şeyi önleyemedi, işin içinde başka şeyler mi var falan. 7 Ekim, 7 Ekim'in başka bir tarihi, tarihi önemi daha var. Putin'in doğum günü 71 yaşına bastığı Putin... Ve bu bir o da simbol, sembol olabilir ve Putin bu işi yapmış olabilir diyorlar ee, ve e, denklemi kurarken gerek Ukrayna daha sonra baktım batı basınında da böyle pek çok yorumlar var. Denklem şu Hamas, İran mutlaka Hamas'tan sonra İran zaten İran'ın desteğini biliyoruz. İran'ın yakın müttefiki hele Ukrayna savaşıyla ile birlikte geçmişte yakın geçmişte Astana biliyorsunuz bizim de katıldığımız ve son zamanlarda da silah alabildiği çok az şeylerden biri İran'la ilişkisini de geliştiriyor. Rusya, Hamas, İran, Rusya böyle bir şey şimdi Rusya'nın durumu ne Rusya aslında bakarsanız Rusya dış politikasının başarılı olduğu başarılı olmadığı yerler var. Ee, Orta Doğu'da gayet başarılı genel olarak son 10 yıllara bakacak olursak Orta Doğu'da hemen hemen bütün devletlerle ortak bir dil bulabiliyor işbirliği yapabiliyor bu önemli bir avantaj Arap ülkeleriyle olduğu gibi İsrail'le de öyle ama şunun altını çizmek istiyorum yani böyle denip bitiliyor bu yorum bitiriliyor ama bence İsrail ile ilişkileri bir iki tık geriye gitti yani eskiden işte Netanyahu Putin görüşmeleri Büyük bir sevgiyle geçerdi. şey Saygıyla bunların Kızıl Meydan'da çıktıkları böyle e, savaş yıl dönümünde, İkinci Dünya Savaşı'nın birlikte yok e, şey marşı söylendi, İsrail marşı söylendi falan. Yani Netanyahu ile Putin arasında bir de kişisel dostluk vardı. Putinle Erdoğan arasında olduğu gibi. İsrail e, Başbakanı Netanyahu Rusya'nın böyle sıkça ağırladığı bir e, şey durumundaydı, konuk durumundaydı. Şu an o bağlar biraz zayıflamış gibi, zayıflamış gibi ve şu an bir de başka bir şey daha var. Zaten vardır Rusya'da, ben de orada yaşadım, Sovyetler Birliği Rusya. Bir Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı, söylem vesaire son zamanlarda birdenbire arttı ve bizzat Putin de zaman zaman Zelenski'nin, Ukrayna lideri Zelenski'nin Yahudi olduğuna, eleştirel bir vurgu ile belki eleştiriden daha fazlasını söylemek lazım hakaretse benzeyen vurgularla değindiği ve bir takım kendisine karşı çıkan Rus iş insanlarına daha bunlar Yahudi kim bilir nereye kaçmışlardır İsrail'e mi gitmişlerdir vesaire işte Hodorovskian'ın eski şeyi belalısı 10 yıl içeri attı sonra yurt dışında kendisi Chubais çok yakın zamana kadar işbirliği yaptığı Yeltsin döneminde kendi döneminde bunlar şu anda e, Yahudi ve eleştira, eleştirilen kişiler oldu. Böyle bir şey de var. Toplumda da bunun bir karşılık bulduğunu söylemek lazım. Siyasiler arasında da öyle. Son zamanlarda bakıyorum. Filistin'i öne çıkaran açıklamalar biraz daha e, göze çarpıyor gibi Rusya'da. Genel olarak dengeli konuşuyorlar ama yani Dışişleri Bakanlığının Bakan Lavrov'un açıklamalarına bakıyorum dengeli işte iki, iki devletli çözüm bu iş barış görüşmeleriyle siyasi olarak çözülür savaşla çözülmez vesaire bu şeyleri tekrar ediyor ve zaten Lavrov bugünlerde. Bir görüşme yaptı. Dün bir görüşme yaptı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt bir görüşme yaptı. Ve orada da Rusya'nın tezlerini tekrarladı. Biraz da Batı'ya tabi Rusya mutlaka bir konuyu Batı'ya getirip Batı'yı da eleştiriyor. Bu Batı'nın da Tabii ki İsrail'e desteği var. Yani şunu demek istiyorum. Dengeli görünen açıklamalar birkaç adım sonra zaten Batı ile her yerde papaz olmuşsun. E batı da bugün tümüyle yüzdeyiz olmasa bile önemli ölçüde. İsrail'in arkasında bütün bu durum Rusya'nın da giderek adım adım Filistin arkasına gelmesi Sovyetler Birliği dönemleri var, şu var, bu var, Bepey birikim var ve İsrail'e karşı durması sonucunu çıkarır mı? Küçük bir ihtimal olsa bunun altını çizeyim. Orada e, görüşmede, e, Arap Birliği Genel Sekreteri ile görüşmesinde e, yine Lavrov iki devletli çözüm dedi. E, bugünkü statü pek işe yaramıyor, bu ortaya çıktı dedi. E, şeyden bahsediyor bir de Ruslar. Dörtlü, Orta Doğu dörtlüsü, şimdi Orta Doğu dörtlüsü eskiyen bir format ama Rusların tabii gözünde tutuyor. Çünkü Madrid'de işte çok eskiden 2002 yılında kurulan bir şeydi. 2002 yılında Madrid'de kuruldu. Onun da geçmişi 1990, 1991 Madrid konferansı. Dörtlü bir yapı vardı ve Ruslar açısından çok iyi bir yapıydı. Yani kendilerinin öneminin arttığı bir yapıydı. Neydi o? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bunlar Orta Doğu'nun sorunlarını konuşacak ve çözecekti hatta bir ara e, Kudüs'te bir temsilcilik falan da açılmıştı ama bunlar eski diye Rusya artık Batı ile daha doğrusu Batı Rusya ile bu tür ortak platformlarda ve masalarda buluşmaktan kaçınıyor. Rusya bir ara G8'e de g 7ye de girdi, 8 yaptı. NATO Rusya ortak konseyi vardı nerede bunlar? Yok. Ukrayna savaşıyla birlikte. O savaşın ilk adımı olan Kırım e, işgaliyle birlikte bütün bunlar adım adım geride kaldı. Dolayısıyla e, böyle bir şey var. E, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın yakında Rusya'ya gideceğini biliyoruz. Bu açıklama var. Dolayısıyla gelişmeleri izlemek gerekiyor. Dengeli gibi görünen açıklamalar ama e, bazı açılardan bir tık daha Filistin'e yakın görünen açıklamalar var. Sürpriz bir açıklama da Kadirov'tan geldi. Şimdi Kadyrov öldü ölecek falan diyorlardı Çeçenistan liderine. Adam ölmediğini göstermek için her türlü konuda konuşmalar yapıyor. İşte Telegram şeyleri yayınlıyor. Yani şu gördüğünüz fotoğraftaki kadar artık dinç değil baya hasta falan görünüyor ama her konuda konuşuyor. Bu programda bir iki yerde daha geçebilir. Burada da şey dedi ben Filistin'i destekliyorum dedi ve oraya çeçenleri gönderebilirim dedi. Savaşçı olarak olmasa bile barış gücü olarak ki barış gücü de gerektiğinde savaş içinde böyle bir rol alacak. Bu arada onun başkalarının finansıyla da tabii yaptırdığı camilerden biri babasının adına Ahmet Kadirov'un adına yaptığı camilerden biri de Hamas'ın saldırısında hedef aldı. Hasar gördü. Onu da e, vurgulayayım. Zelenski tarafında ne var? Zelenski bugünlerde bir konuşma yaptı. Batı önünde bir kez daha ve bütün e, şeyi Rusya-Ukrayna savaşına dağılan ilgiyi dağılan ilgiyi tekrar toparlamak için Hamas'ı Rusya gibi gösteren ve Hamas'a karşı olan dünya kamuoyu Rusya'nın da karşısında olmalı ve beni desteklemedi dedi. Yani yardımın azalmasından tabii ki Korkuyor, çekiniyor. Zaten yardımlarda, batı yardımlarında az sonra daha geniş vereceğiz. Bir duraksama var gibi. Ee, onun için e, Hamas ve Rusya konusunu özdeşleştirerek ilerlemeye çalıştı. Bu arada tabii dedikodunun, siyasette dedikodunun da ucu bucağı yok. Ne diyorlar biliyor musunuz? Pek bizim basınımıza da yansımayan bir şey. E, Hamas'ın elindeki silahların bir bölümü, Ukrayna'dan gidiyor diyor ya Ukrayna silah kıtlığı içinde ama Ukrayna'da büyük yolsuzluklar da var her dönem savaş şartlarında bile yolsuzluk yapıyorlar orada ortadan kaybolan bazı silahların bir takım denklemler ve bazı paralar karşılığı birileri tarafından Hamas'a gönderildiği şey var söylentisi var bu söylentinin bir kanıtı yok ama siyasi bir söylenti. Böyle ortalık epey karıştı ve gidişe bağlı olarak e, Ortadoğu'daki savaşın, Ukrayna-Rusya savaşını epeyce bir bastırması, onu gölgede bırakması ihtimali var mı? Böyle bir şey olursa Putin sevinecek. Belki de bugünden sevindi. Yani şu an artık Rusya o kadar konuşulmuyor. Rusya yok sivillerimi katletti, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Şu an artık dünyanın gözü en başta Orta Doğu'da. Dolayısıyla her durumda Putin'in çok da üzgün olduğu söylenemez bu başlayan savaştan bakalım gelişmeler nasıl olacak diyelim ve savaşa gelelim. Tabii bizim uzun süredir ele aldığımız Ukrayna Rusya savaşına gelelim. Ayrı ayrı bakalım yani savaşta haritaların büyük ölçüde değiştiği bir durum yok. Ama Rusya'nın bir takım girişimleri aldığı puanlar var, yerler, atakla yaptığı yerler var ve bu arada bir üst kurma niyetinde ona bir değineceğiz. Ve Zelenski liderliğindeki Ukrayna'nın da karşı hamleleri var. Onlara değineceğiz. Şimdi deminki konu demiştik ya daha sonradan ele alacağız diye onları unutmadan söyleyelim. Şimdi savaşın Ukrayna açısından en önemli faktörlerinden biri ekonomik ve askeri destek gelmesi. Destek başlıca iki kaynaktan geliyor. En büyük destek ABD'den geliyor. Değişik rakamlar var doğrusu ama işte 113 milyar civarında en az destek geldi. Bu yıl içinde epey değişik rakamlar telaffuz edildi. 24 milyar ABD kongresinden geçirilmeye çalışıldı Biden tarafından. Ne oldu? Geçirilemedi. Amerikalılar bunu onaylamadılar. Şimdi e, Biden değişik yöntemler bularak kendisi bir taraftan Pentagon bir taraftan e, bu rakamı ya da hatta daha fazlasını bütün yılı 2024 yılını e, göze alarak bütün yılı sonuna kadar bir 100 milyar dolarlık bir bütçe çıkarmaya çalışıyor. Ukrayna'ya verilecek tabi direniş de var 2024'ün sonuna kadar 100 milyar verecek mi ki çelişkili şeylerden biri de Wall Street Journal'da çıktı. O da garip bir şekilde ya rakam 50 ila 100 milyar arası olabilir dedi. Arada dünya kadar fark var. 50 olursa bu Ukrayna açısından baya düşük bir şey olacak doğrusu. Hani korkunç rakamlar ama silah şeyi de ihtiyacı da çok fazla. Burada bir grup demokrat ve cumhuriyetçi senatörler birlikte davranıyorlarmış güya böyle bir şey çıkarmak için. Yani onu çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu başarabilecekler mi? Şimdi bir de İsrail çıktı. İsrail'i desteklemek lazım. İşte 6. filo oraya gitti. Başka şeyler olacak. Bu ara 6. filo ile ilgili Rusya hemen daha hareket eder etmez neredeyse. Açıklama yaptı. Ya üçüncü ülkeler karışmasın sizin durum falan. Şimdi de tabii ekonomik tarafı var. Bu bütçeyi Ukrayna'ya verebilecek mi? ABD veremeyecek mi? Böyle bir iki haftalık çelişki çıkar çıkmaz ne oldu biliyor musunuz? Bunun ilk etkilerinden biri Ukrayna değil. Ukrayna tabii ki telaşlı. AB yöneticileri birdenbire bir Panik içinde kıpırdanmaya başladılar. AB yönetiminin en önemli isimlerinden biri dış politika yüksek temsilcisi var biliyorsunuz Joseph Borrell. O dedi ki ya bu, bu belirsizlik bizi rahatsız ediyor dedi. Belirsizlik dedi ABD'den para çıkmıyor. Yani biz tabii biz de yapıyoruz yardım falan ama biz AB'nin yerine o rakamları koyamayız falan dedi. Bu arada rakamlar dediği şeyi de açıkladı. Yani Ukrayna'ya bizim verdiğimiz toplam 82 milyar avroluk yardım var dedi. Bunun 25 milyarı askeri ihtiyaçlar olmak üzere 82 milyarlık kaldı. Başka şeyler de yapıyoruz. Mesela yakında 30.000 Ukraynalı askeri eğitimini sağlayacağız falan. Elimizden geleni yapıyoruz ama ABD ABD Amerika yardım yapmazsa iş kötü dedi. Bu paniği bir anlamda dile getirdi. Bu arada basında da ilginç şeyler çıktı. Mesela benim dikkatimi çeken Lemond'da biraz açık sözlü yine Ukraynalıların pek hoşuna gitmeyecek bir şey çıktı. Batı Ukrayna'dan bıkmaya başlıyor bu lafları kullandı Le Monde. Sky News'te de Zelenski artık ile anlaşmayı Putin'le anlaşmayı düşünebilir dedi. Bu bir iddia ben henüz bu aşamaya gelindiğini düşünmüyorum ama birkaç şeyden sonra önemli gelişmeden sonra bu da belki olabilir. Çünkü bunun olabileceği şeyler de gelişmeler de var. Ha bu görüşte olan da çok kişi var. Trump'u unutmayalım. Trump Trump bir zamanlar bütün programların temel faktörüydü. Trump burada da çıkmış. Burada da lafını esirgememiş. Demiş ki ya ver kurtul kardeşim. Kime diyor Zelenski'ye? Neyi verip kurtulacak? Ya Rusya'ya yakın olan, Rusların çoğunlukta olduğu, Ruslarla yaşamak isteyen bölgelerini diyor Zelenski'ye ver gitsin. Ver kurtul diyor. Zaten Trump başa gelirse... Zelenskyn'in işi çok zor olacak. Şimdi bütün bu anlaşmalar neyse onların gırgırını geçiyoruz ama biraz da hele Trump'ı görünce ciddi konuşmak zor ama e, ciddi konuşmak değil biraz acı acı konuşmak gereken bir şey var. Bu hafta içinde gerçekten bana çok garip geldi. E, yani onu destekle bunu desteklersiniz fark etmez ama yaklaşım olarak Hollanda Savunma Bakanı konuştu. Hollanda Savunma Bakanı Kaysa olagren konuştu ve dedi ki yani açık olmak iyidir ama bazen de açık sözler şey gibi oluyor. Bir tokat gibi patlıyor Hollanda Savunma Bakanı'nın dediği şey. Biz evet takım harcamalar yapıyoruz dedi bu gülümseyen kadın. Çok sert sözler söyleyerek bu Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiğimiz destek Moskova'nın NATO için bir tehdit oluşturmamasının çok önemli. Ucuz bir yolu dedi. Biz ucuza mal ediyoruz bu önlemi. Yani ucuzluk, pahalılık görüyor musunuz? Yani Batılıların yaklaşımı daha önce bir Amerikalı senatör de böyle bir şey demişti. Yani para veriyoruz karşılığını almalıyız. Ukraynalılar savaşın, ölün. Yani Putin durdurun. Biz para veriyoruz çünkü yatırım yapıyoruz. Burada da hanımefendi şey diyor, yani biz ucuz bir yöntem yani tamam maddi külfeti var, tepki görülüyor falan ama Ucuz bir yöntem. Nedir ki alt tarafı? Para veriyoruz, silah veriyoruz. Ukraynalılar da kanını veriyor. Yani böyle bir ucuz bir şey. Böyle piyasa böyle. Rusya tarafında ne oluyor? Ruslar aslında zaman zaman geçmiş yıllarda da gündeme gelen, kaybolan, gelen, kaybolan ilk olarak 14 yıl önce falan gündeme gelmişti galiba. Ee, Abhazya'da haritasıyla ile birlikte görelim lütfen. Abhazya'da Gürcistan'ın bir parçasıydı biliyorsunuz. Abhazya, Güney Osetya bu kavga, gürültü derken hemen arkamda Abhazya görüyorsunuz şeritle. Orada Gürcistan'a yakın bir yerde bir deniz üssü kurmak için girişimlerde bulunuyor. Yani bunu biz uydurmuyoruz. Bunu Rusya da söylemiyor. Hatta ondan önce Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Jenia'dan açıklama geldi. Böyle bir anlaşma yapıyoruz. Bir bu üssü Ruslara vereceğiz, kuracak Vesaire diye bakın e, Türkiye'yi görüyorsunuz, Gürcistan'ı görüyorsunuz, Rusya'nın işte Karadeniz Hazar'a doğru uzanan tarafını görüyorsunuz. Yani mümkün olduğu kadar doğu yani mümkün olduğu kadar batıdan, Ukrayna'dan, NATO üyesi Romanya'dan, Bulgaristan'dan uzak Rusya. E, savaşta gerçi çok da şey değil belki e, savaştaki gelişmelerde çok da kötü duruma düşmüyor ama denizde e, ciddi saldırılar da alıyor. Yani Kırım'da çok ciddi saldırılarla karşılaşıyor. O anlamda kendisini gemilerini üstünü deniz üstünü daha uzağa kurmak istiyor. Böyle bir e, şey var e, Rusya'nın Bunu, bunun altını çizmek lazım bir, bir tür kaçış ama mevzilenme Karadeniz'i bırakmama. Önemli bir şey önemli bir şey bu bir başka önemli gelişme de hani birkaç hafta önce söylemiştik Putin kimle buluştu kimi biliyorsunuz hatırlıyorsunuz o Kuzey Kore'nin o gürbüz enteresan şeyi yöneticisi 3. kuşak kimlerden Kim Jong-un görüşme hakkında da pek açıklama yapmadılar biz tabii ki şey yaptık kötü niyetli olduğumuz için açıklama yapmıyorlar ama bunlar silah konuşmuştur dedik. Onlar da yok ya ne silah falan dediler. Bu hafta içinde uydular. Bir şeyler saptadı. Oradan Rusya'ya giden eskiden çok daha az olan bu şey tren tren vagonları sayısında birdenbire bir artış. 73 kapalı, içinde ne olduğu bilinmeyen vagon, tren vagonu. Bunlar ne taşıyor acaba? Bunlar bir serkülasyon da burada oluştu. Burada tabii ki batılı kaynakların e, pek kuşku duymadan yaptığı yorum ama tamam işte silahlar gidiyor. Silah ve askeri malzeme gidiyor. Putin de zaten onu istiyordu. Çünkü Putin bunu pek isteyeceği yer kalmadı. E Çin, Çin'e güvendi. Çin de batıdan biraz çekildiği için de dengeleri bozmaktan çekildiği için bunu yapmadı. İşte İran'dan bir şeyler alıyor. Başka kimden alacak? Kuzey Kore'den alacak ve o e, şey tren vagonları o sayısı birden artan tren vagonların içinde ne var bilmiyoruz herhalde Kuzey Kore'den çiçek ya da patates taşımıyor Rusya'da yeterince bunlar var ama silahı yetmiyor böyle bir şey bu haftanın ilginç şeyleri arasında ilginç demeyeceğim trajedi son olarak onu verelim bizim geçen haftaki yayınımızdan sonra olan şeyler buna yakın günlerde değil ama 6 gün falan oldu galiba 7 gün oldu ee, Rusya, Ukrayna'nın önemli bölgelerinden, kentlerinden Harkov'u, ben Rusça versiyonu söylüyorum, Kharkiv diyorlar. Orayı bombalarken o bölgeyi, orada bir köyü hedef aldı. Korkunç bir şey, savaşın başından beri Buça gibi falan e, en önemli katliamlardan biri deniliyor buna ve oradaki Groza köyü, o köyde 600 kişi falan yaşarmış eskiden. Sonra savaş falan derken bombalamalar yarısı gitmiş kalmış 300 kişi bir kayıp vermişler ve bir cenaze kaldırılıyor 300 kişi kalan 300 kişinin köyünde bir cenaze kaldırılıyor ve o 300 kişinin de 100 kişisi gitmiş bu cenaze törenine oraya füzeler düşüyor ve onların da yarısından fazlasını 51 miydi 52 miydi en son katlediyor tabii ki kadınlar çocuklar yaşlı yani sivil bunlar en korkunç e, savaş Kayıplarından biri bu. Gerçekten ee, korkunç görüntüler, korkunç haberler yapacak çok fazla bir şey yok. Yorum yok. Ee, Donetsk'te de Ruslar atağa kalktılar tekrar. Ukrayna'da bazı alanlarda ilerliyor ama çok zor ilerliyor. Ee, çok çok zor ilerliyor ve bu konuda bir de siyasi girişim olarak hani Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça vurguladığı bir şey var ya biz de bir öneri getireceğiz vesaire. Ee, yine denildiği kadarıyla Ekim ayı sonunda Türkiye'de, Yeni bir toplantı belki Rusya'nın katılmayacağı hani daha önce Kopenhag'da ve Cidde'de olduğu gibi Danimarka'da ve e, Suudi Arabistan'da bir şey e, Ukrayna Rusya toplantısı. Oradan bir çözüm önerisi getirme çalışması böyle bir şeyin Türkiye'de Ekim sonunda gündeme geleceği iddia ediliyor diyelim ve Ukrayna savaşıyla Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili şeyleri de sonlandıralım ve Karabağ'daki gelişmelere bakalım. Karabağ'da savaş bitti. 35 yıl içinde üçüncü savaştı biliyorsunuz. Sovyetler Birliği'ne kadar uzanan geçmişi var. Ölen on binlerce insan var. En son 19-20 Eylül'de bir günlük bir operasyonla, bir günlük savaş da diyebilirsiniz. Operasyon tabii Azeriler kendi topraklarımızda anti terör operasyonu yaptık diyorlar. Onunla birdenbire geri kalan bütün toprakları da aldılar. Zaten toprakların kaybettikleri toprakların %70'ini eee 2020'nin sonbaharında almışlardı ikinci Karabağ Savaşı'nda. Şimdi bu üçüncü tek günlük savaşla o işi hallettiler ve zaten Aliyev de Azerbaycan lideri dedi, bizim artık egemenlik sorunumuz yok. Olay bitti. Karabağ sadece hukuki değil fiili olarak da artık Azerbaycan'ı. Tamam peki bitti mi her şey? Kriz bitti mi? Sorunlar bitti mi? Hayır. Bir kere barış anlaşması yapılmadı. Barış anlaşması için tarafların görüşmesi belli bir süreç izlemesi gerekiyor. Her ne kadar Paşinyan Mayıs ayından beri Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu söylese de öyle birdenbire bu anlaşma imzalanmıyor. İşte son yapılması gereken görüşme biz de burada değinmiştik. İspanya'da Granada'da olacaktı. Ayın beşinde ama oraya beşli toplantıydı bu Azerbaycan, Ermenistan, Almanya, Fransa, AB. Fransa'nın çok yoğun ve tek yanlı Azerbaycan'a karşı tek yanlı Ermenistan'ı destekleyen tutumlarından dolayı Aliyev gitmedi daha doğrusu gitmezken şöyle bir şey dedi madem Fransa böyle davranıyor ben de bu toplantıya Türkiye'nin girmesini istiyorum. Kabul etmediler tabii ki böyle bir şey öngörmedik falan Aliyev gitmedi. Onlar konuştular kendi aralarında yine bir takım şeyler e, görüştüler ama tabi konunun hem önemli bir tarafı Azerbaycan hem de kazanan tarafı güçlü olan tarafı o olmayınca çok fazla anlamı kalmıyor. Bundan sonraki aşama ne? Görüşme sürecinde son aşama değil yine sanırım yıl sonu hatta öbür yılı falan uzayacak bir barış görüşme süreci de olabilir bu imzaların vesaire uzaması. Eee... Bundan sonraki aşama ay sonunda yine o da Ekim ayının sonunda Brüksel'de yapılacak. Aliyev ile Paşinyan. Üçüncü taraf var sadece beşli falan değil. Üçüncü taraf AB. AB liderleri olacak. E, bu görüşmeye şu anda hazırlanılıyor. Tabii ben bunları derken e, yine geçen salı çarşamba günü birdenbire politiko ilginç bir şey iddia attı ortaya. da doğrulandı hatta. İstanbul'da bir gizli toplantı yapılmış bilmiyorduk. Hem de ta 17'sinde, Eylül'ün 17'sinde. Çok garip. Böyle şeyler de oluyor ve bir araya gelmez denilen Rusya ve Amerika tarafları Karabağ'la ilgili hem de bir araya gelmişler. Deniliyor ki bu 17 Eylül İstanbul'da yapılan gizli görüşmede bu Laçin Koridoru'ndaki bu abluka Azerbaycan'ın orayı elinde tutması, bazı şeylere izin vermemesi, insani yardım bu gibi konuları. Görüştük diyorlar ama biz bilmiyoruz tabii başka neler görüştüler. Böyle bir gizli görüşme de ortaya çıktı. Görüşme süreci böyle. Bu arada e, Ermenistan'da bu e, 17 Mart'ta Putin'i tutuklama kararı çıkmıştı ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden. Onun temelindeki bu Roma statüsü onaylandı, para fedildi falan her şey tamam. Yani Putin ayağını bastığı anda tutuklanacak. Bu mesajı da rahat veriyor artık şeyler çok... Eleştirel Paşinyan başta olmak üzere Ermeni liderler gayet eleştirel konuşuyorlar. E tabi Rusya da buna kızıyor. Bir taraftan Karabağ denkleminin içinde kalmak istiyor. Çünkü o denklem daha bitmedi. Zengezur koridoru var. O açılırsa nasıl açılacak? O Rusların 5 yıl orada kalma hakları vardı. Karabağ'da 2020 Kasım'ında yapılan, 10 Kasım'da yapılan anlaşmaya göre o 5 yıldan önce bir sürü gelişme oldu işte biliyorsunuz. Şimdi Karabağ'da artık o barış gücünü koruyacağı güç yok. Ermeni kalmadı, 100.000 bin aşkın insan gitti. Geride kalanlarla ilgili de çok değişik şeyler var. 50-60 kişi bile kalmış olabilir diyorlar, o kadar az. Dolayısıyla onlar ya geri dönecek, ya onları bir şekilde mesela şey olursa Zangezur konudur olursa oraya gönderme gibi bir takım manevralar peşinde koşabilir Rusya ki Batı da çok istekli. Ben göndereyim Birleşmiş Milletler'den olsun, AB'nin olsun, işte e, Fransa'nın, e, Almanya'nın vesaire barış güçleri olsun diye baskı yapıyorlar. O bölgeye girmek, amaç o bölgeye girmek, orada varlık kazanmak. Bu arada Ermenistan'dan böyle sert açıklamalar, adımlar geldikçe Rusya ona da kızıyor ve işte en son bugünlerde e, ekonomik savaş başlattılar. Şimdi niye gülüyorum? Böyle bir şey gülünmez tabii ama Rusya'nın e, savaşmadığı, kendisine yakın ülkelere daha düne kadar müttefik olduğu ülkelere böyle ekonomik savaş deyince garip şeyler yapıyorlar. Şimdi bir şeyi söyleyeyim aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Ee, Ukrayna Konya'nın e, işi zor bundan sonra. Ee, Ukrayna pardon Ukrayna diyorum e, Ermenistan Konya'nın, Ermeni Konya'nın işi zor. Niye? Evet böyle bir şey bulduk. Şimdi Ararat gayet hoş, güzel ünlü bir konyak, niye buradan bahsediyorum şimdi siyasi yorumlar yaparken Rusya hep böyle yapıyor bakın Belarus'la bir ara ilişkisi bozuldu dedi ki ya Belarus'tan aldığımız süt ve peynir var ya işte Rusya'nın bu sağlık hizmetleri şeyi var falan denetleme orada biz bir takım şeyler bulduk işte mikroplar, virüsler neyse bunu bilenler daha uygun bir dilde anlasınlar ben pek bunun ifadesini yapamayacağım sağlığa zararlı diyor bu süt sağlığa zararlı Gerginlik oldukça. Gerginlik çözülüyor. Lukashenko ile Putin anlaşıyor. Baktık tamam ya. O virüs falan yokmuş. Tamamdır. Alalım bunu. Devam edelim. Aynı şeyi mesela Moldavya ile oldu. Moldova. Üzüm, şarap sağlığa zararlı dedi. Olay gerginliği Şimdi Gerginlik geçinecek diyor. Şimdi mutlaka e, Ermeni Konya'nda sağlığa zararlı bir şeyler mutlaka çıkıyordur. Çıkacaktı. Belki de çıkmıştır. Bilmiyorum. Yani Fransız, şey e, Rusya'nın e, Ermenistan'a karşı Savaş başlatması bakalım bu türden neleri gündeme getirecek ama gerginlikte tabii ki büyüyor. Bakalım Karabağ'da izlemeye devam edeceğiz. Programın sonunda da Putin'in daha önce dediğimiz gibi doğum günü kutlandı. 71 yaşına girdi. Putin aynı gün içinde hem kutlamayı yaptı işte pastasını üfledim falan bunlar bilmiyorum. 71 yaşında ve lider olunca bunlar nasıl oluyor? Bana da kimse böyle bir şey söylemedi ama iş görüşmelerinden Özbek ve Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle bir gaz anlaşması yaptı. Onlarla görüştü. Tabi muhalefeti de durmadan izliyorum. Çok zayıf Rus muhalefeti. Eee, dublörüdür. işte Putin aslında hasta, zor durumda dublörüdür. O ortalarda dolaşan, Soçi'ye gidip konuşma yapan... Vesaire işte e, birisi şey demiyor diyor, e, Profesör Salavey diye birisi var, çok böyle öngörüleri bu iki tane üç tane Putin var dublörleri vesaire diyen birisi iddia ediyorum son doğum günü olacak falan. Yani şimdi muhalefet de böyle bakın muhalefet yeteneği, gücü, zekası vesaire vesaire yetmiyor ve ümidini Putin'in ölmesine bağlıyor ümidini yukarıya bağlıyor yani Putin'i savaşı vesaire eleştirdiğimizi burada biliyorsunuz haftalardan beri artık yıllardan beri de diyebiliriz Ama muhalefetin durumu da böyle ilginç bir şey de tam böyle Putin doğum gününü kutlarken falan o deminden beri bahsettiğimiz Kadirov'dan hadi bir kere daha bahsedelim Çeçen lider hasta öldü ölecek denilen bir daha konuştu ya dedi benim bir teklifim var ee, Biz bu seçimi erteleyelim. Yani Mart ayında yapılacak seçimi erteleyelim. Putin'de katılacağını ya da katılmayacağını herhalde çok kısa bir süre içinde açıklayacak. Muhtemelen Kasım başı açıklar falan gibi şeyler yazılıyor Rus kaynaklarında. Yani ertelensin diyor. Biz savaştayız uygun değil falan. Putin başta kalsın zaten ondan iyisini bulamayacağız. Dolayısıyla böyle bir şey var. Şimdi hani bazı dönemlerde eleştiriden sıkılanlar ya da eleştirinin düzeyi çok iyi olmayınca ve yağmur gibi yağınca hani ağzı olan konuşuyor falan derler ya bunu demek doğru mu değil mi bilmiyorum ama o kadar çok şey gündeme geliyor ki Putin yandaşlarından da o kadar şey gündeme geliyor ki bunun bir tanesi şey Margarita Simonyan var Rusya'nın devlet kanallarının önemli bir şeyi o Russia Today'in genel müdürü birkaç yayın organının başında bu Putin yanlısı bazen çok savaşkan şeyler söylüyor ve birkaç gün önce de böyle bir şey yaptı. Ya dedi batıyı korkutalım biz. Ne yapalım? Nükleer bombayı bir deneyelim. Bir deneme yapalım nükleer silahla. Nerede yapalım? Sibirya dedi nedense. Sibirya gözüne büyük görünüyor herhalde. Sibirya'da bir yerde patlatalım. Bir şey olmaz. Ama millet nükleerin gücünü de görür. Hatta Sibiryalı bazı Rus politikacılar onu eleştirdiler dava açan olduğu karşı dava açtığında böyle şeylerle uğraşıyorlar yani şimdi biz bu işe güldük geçtik hani yandaş medya hep böyle acayiplikler yapar Türkiye'de de yapar başka yerde de yapar ama ondan sonra Duma'da böyle bir konu gündeme geliverdi ya acaba biz bir takım Amerika ile yaptığımız uluslararası anlaşmalardan çekildik bu nükleer denemeleri yasaklayan şeyi de kaldırsak mı acaba? Oradan da çıksak mı, yapsak mı böyle bir şey diye. Yani bu konuda çok da boş konuşmuyor Simonyan Yan. E, Valday'ın toplantısı vardı. E, Valday kulübünün tartışma kulübü aslında. Görüyorsunuz işte Putin bir sürü açıklama yaptı. Pek çok yerde yayınlandı. Orada e, bu nükleer konuda gündeme geldi. Çok nükleeri savunan, eskilen bir ara çok... E, otoriteli, çok saygın bir e, şeydi. E, dış politika uzmanıydı. Sergey Karaganov var. Şu an 70'ini geçti ve... E... Durmadan nükleer kullanmalıyız falan diyor zaten en çok Rusya'da bir eski lider Medvedev bir de bu gördüğünüz enteresan şeyli kravatlı işte fena değil kravatı ama görüşleri farklı e, nükleeri kullanalım biz o kadar kendimizi elimizi korka alıştırmayalım falan diyor hatta Putin ya gerek yok şimdi batı zaten bizden korkar gibi alaycı bir cevap verdi Putin orada ilginç konuşmalar yaptı. Daha düne kadar ya dün değilse bile önceki güne kadar halk kahramanı dediği neredeyse Prigorsan diyorsunuz ayaklanmaya kalktı. Ondan sonra da garip bir şekilde bindiği uçak patlayıverdi. Bu eski aşçısı Putin'in aşçısı olduğu günlerden görüyorsunuz. O zaman bile Putin böyle bir dudağını büküyormuş. Sonrası artık pek hayırlı gelmedi. Onu halkın gözünde ya da taraftarların gözünde küçük düşürücü bir şekilde şöyle tanımladı. Ya uçakta böyle dışarıdan bir müdahale olmadı. Düşen uçakta oradaki cesetlerde bana geldiler söylediler dedi ki resmi bir açıklama henüz yok. Açık araştırmalar sonucu el bombalarının parçaları cesetlerin şeyinde. Yani içeride patlattılar diyor ve hemen arkasından şöyle bir cümle kuruyor. Ya zaten diyor onların ofisleri de basıldığında Petersburg'da 10 milyar ruble falan ele geçti de bir de ayrıca Uyuşturucu ele geçmişti. Bir de uyuşturucu testi yapılmalıydı bu cesetlere. Yapmamış bizimkiler. Çocuklar yapmamış falan diyor. Çok garip. Bu uyuşturucudan o, e, ofis basıldığında haberimiz yok. Basına böyle bir şey yansımadı ve Putin şu anda böyle bir Valday Kulübü gibi eskiden çok daha prestijli olan ya hala sesi ciddi anlamda çıkan uluslararası çapta da izlenen bir şeyde. Prigozhin'in böylesine unufak etti iyice. prigojinin anısı ki Rusya kahramanı sayılıyor. Böyle e, ve aynı zamanda işte Rus füzelerini çok övdüler. Sarmat var, Bruvesnik var, o var bu var. Yani çok uzaklara gidiyor önündeki engelleri böyle kavisler çiziyor. S şeklinde onu buluyor, bunu buluyor. Yani korkunç bir e, bizim savaş sanayimiz. Amerika'yı da hepsinde yener şeyi var. Ki bazıları şu yorumu yaptı. Akla gelmeyecek gibi değil. Sovyetler de son döneminde çok övünmüştü. Ama o kadar fazla bütçesini askeri konulara savunmaya ayırdı ayırdı ayırdı sonra Sovyet ekonomisi iflas etti diye böyle bir şey olur olmaz bilmiyorum ee, ama bu savaş sadece Rusya'nın savaşı değil sadece işte doğum gününü kutlayan bilmiyorum ne, ne derece mutludur Putin'in savaşı değil bu savaş e, Ukrayna'da Ukrayna ve Rusların dışında onları öldürüyor yaralıyor sakatlıyor ayaksız kolsuz bacaksız bırakıyor ama onların dışında bölgeyi de çok teh- tehdit ediyor Küçücük bir haber. Bakın Türkiye'yi nasıl tehdit ediyor. Birkaç gün önce bir Türk gemisi hem de Rusya Ukrayna taraflarında falan değil, Romanya açıklarında giderken bir mayına çarptı. Allah'tan patlama olmadı, insan ölmedi vesaire. Nereden bu mayınlar? Rusya-Ukrayna savaşından. Kim yaptı demiyorum. Ukrayna, Rusya fark etmez. Savaşı kimin başlattığını biliyoruz. Kimlerin savaştığını biliyoruz. Yani o savaş Bugün Karadeniz'e çıkmayı da zor hale getiriyor. O savaş Türkiye'yi de bütün bölgeyi de tehdit ediyor diyelim. Ve programı bir anketle bitirelim. Metropol ilginç bir anket yaptı. O anketin sonuçlarına şöyle bir bakalım. Ee, ben de buradan bulduğum şeye bakayım. Türkiye için en büyük tehdit hep çıkar ya bu tür şeyler. Hangi ülkeler tehdit? Yıldan yıla böyle şeyler çıkar. Ve çoğunlukla da değişmez. Amerika hep başladır ama... Amerika'nın yüzdesi bayağı artmış geçen e, yılın başında e, birinci sırada yine Türkiye için en büyük tehdit Amerika Birleşik Devletleri yüzde 48,4 iken bu yıl yüzde 56,3'e gelmiş. İkinci kim dersiniz? Rusya. Rusya evet yani bu kadar dostuz Putin'i sevenlerimiz çok vesaire ama ikinci sırada ve yüzde 5'den yüzde 5.1'den yüzde 10.8'e gelmiş bakın. İlginç bir şey daha sonra Yunanistan geliyor, Suriye geliyor, Arap ülkeleri, Çin, İsrail. İsrail'e dikkatimi çekti. İsrail geçen, yıl, geçen yılın başında %10'a yakınmış. 9.99. Bu Ocak'ta bu yılın başında %1 olmuş. Şimdi tabii ki artar. Bundan sonra yapsınlar. Artar. Ee, i̇kinci bir şey var. Kim dost, kim düşman diye orada... O tabloda şu gördüğünüz tabloda Amerika ile ilgili görüyorsunuz lacivertler çok fazla düşman diyenler 76.6 dost diyenler %12.2 bilmeyenler fikir olmayanlar her zamanki gibi var. Oradaki şeylere bakarsak Rusya %30.4 düşman diyor %57.4 dost diyor. O kadar çok düşman şeyimiz var ki tanımımız var ki o listede garip bir şekilde Japonya en fazla dost görünen <gülüyor> ülke. Ee, hadi anket demişken bununla ilgisiz ama konuyla da yakından ilgili diyebileceğim bir şey. Ee, metropolden yine başka bir şey. Ee, değişik partilerin seçmenlerine sormuşlar. Kendinizi ya da çocuğunuzun aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşamasını isterdiniz demişler. Bakın cevap verenlerin %50'sine çok yakını yani yarısı sadece 4-5 ülkeden bahsediyor. Onlar da şunlar, Almanya diyenler %27. Yani ben Almanya'da yaşasam iyi olur ya da oğlum kızım yaşasa iyi olur diyenler %27. İkinci sırada İngiltere geliyor %11'e yakın 10.9. Üçüncü sırada da Amerika geliyor %8.2. Çok ilginç bir şekilde Rusya burada 4'te %2.9. Nedense Çin de girmiş buraya 5. sırada 1.8 böyle ötekiler diğerleri, fikri olmayanlar vesaire. İlginç insanlar nelere göre seçiyorlar. Yani ben olsam hani bir yere gideceğim yok artık bu saatten sonra ama e, şeye bakardım mesela insanlar hangi ülkede daha mutlu, yaşam kalitesi vesaire gibi şeyler ki onlar da hep biliyorsunuz. Ya kuzeydeki ülkeler Danimarka, İsveç, Norveç gelir, İsviçre gelir, Hollanda gelir vesaire vesaire. Burada şey aslında Avustralya ve Kanada bile yok. Böyle bizim tasavvurumuzda iyi ülkeye gidilecek ülkeler bunlar diyelim ve bu haftaki programı da burada bitirelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.